0: 2023 intentando adelantarnos ya a qué es lo que nos puedes deparar este año nuevo, ahora que ya estamos cerrando el capítulo de 2022, hacemos también una eh, recapitulación del año, valoramos cómo ha estado comportándose cómo han estado comportándose los principales activos ya hemos visto que ha sido un año difícil tanto para renta variable como para renta fija intentamos ya dar un paso más allá adelantarnos a oportunidades de inversión posibles comportamientos de los activos el año que viene en el entorno en el que seguiremos arrasando parte de las incertidumbres que hemos vivido este 2022 inflación Posibles actuaciones por parte de los bancos centrales, choque energético derivado de un conflicto bélico que sigue por el momento lejos de resolverse. Estas son las grandes incógnitas y, mientras tanto, intentamos adelantarnos a los escenarios que pueden descontar los mercados. Tenemos con nosotros a Candela Casanueva, es portfolio manager de Renta4 Gestora. Candela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, Candela, empezando por una pregunta más genérica, ¿no? Uh -huh. eh, decíamos, hacemos balance de 2022 y además 2022 podríamos decir casi casi, eh, cerrando la, la primera trilogía de, de los años 20, que 2020, 2021 y 2022 uh -huh. han tenido mucha tela que cortar y además con incertidumbres bastante variadas. Eh, en el caso de 2022 seguimos arrastrando algunos shocks pasados, eh, por ejemplo, estamos viendo ¿no? cómo estaba... Eh, Teniendo impacto todavía la crisis sanitaria, por ejemplo, en China, seguimos viendo que todavía no deshace esa política eh, cero COVID, pero mmm, vamos a empezar a hablar, bueno, hablamos de China, eh, por supuesto, pero vamos a hablar de un abanico más amplio como son los países emergentes. Eh, si resumimos este 2022 en clave de mercados emergentes, ¿cómo lo resumiríamos? Bueno, al
1: final hemos visto cómo este 2022, eh, medido por el MSCI Emerging Markets, ha tenido un, un mal comportamiento para los países emergentes, ya que al final acumula unas caídas de en torno al 20% en el año, que como tú dices está ya prácticamente cerrado. Eh, cabe destacar en este punto que el 30% del peso del índice lo representan las compañías chinas, las cuales, como decías, han tenido un comportamiento especialmente malo, por, principalmente podríamos decir por las políticas de cero COVID, donde al final han primado la sanidad de la población frente a, al crecimiento de la economía, pero también podemos comentar las nuevas regulaciones en materia de los ADRs en Estados Unidos y una, y una fuerte concentración de, de poder. Luego, por otro lado, podríamos comentar un poco el comportamiento de la India, que es el, país, el segundo peso más importante dentro de este índice, que sí que ha tenido un buen comportamiento y al final lo que le ha permitido es beneficiarse de una demografía con una población muy joven y con alto nivel de educación que le permitirán continuar creciendo de cara al futuro. Y ya pasando a la región latinoamericana, que al final es la que más conocemos y en la que más invertimos, hemos visto un comportamiento notable frente a, al resto de los mercados globales. Todos los índices principales de la región se encuentran en positivo este año, exceptuando el Colcap colombiano, que pese a que comenzó el año con subidas, hemos visto que a partir de mayo comenzaron las, las caídas en este índice tras la celebración de las elecciones presidenciales. Y, y bueno, en este momento es muy importante destacar el comportamiento de las divisas latinoamericanas, que al final han sido las que han llevado a este crecimiento y a estas eh, rentabilidades positivas, eh, sin, mostrando fortaleza frente al euro e incluso frente al dólar. Y es muy destacable esto, ya que el dólar, como sabemos, ha tenido una fuerte apreciación este año, eh, consecuencia al final de las políticas de tightening de la Fed y de que el propio dólar actúa como un activo refugio en momentos de incertidumbre e inestabilidad política como los que estamos viviendo. Luego también podríamos comentar en este 2022 que hemos visto una fuerte volatilidad en los mercados eh, globales y también en, en los de Latinoamérica, especialmente cuando se celebraron las elecciones tanto en Colombia y en Brasil, donde hemos podido ver nuevamente cómo ha ganado la izquierda con Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil al final creemos por todo ello que Latinoamérica está siendo una región que ha tenido un comportamiento muy bueno en el año, en parte por su exposición a, a las materias primas, ya que se han apreciado mucho, y también porque los bancos centrales han actuado muy rápido, subiendo los tipos de interés antes que el resto de los mercados para controlar la, la inflación. Y podríamos destacar en este punto el, el buen manejo de la política monetaria de Brasil, eh, siendo de los primeros bancos centrales eh, a nivel mundial que subieron los tipos el pasado marzo de 2021, eh, desde niveles del 2% hasta el 13,75% donde nos encontramos actualmente. Y ya hemos podido ver cómo esta política de subida de tipos se refleja en una bajada de la inflación, ya que actualmente nos encontramos en niveles del 6,5% en Brasil desde niveles de, del 12% que veníamos viendo. Y, y bueno, para finalizar así un, este 2022 podríamos comentar el comportamiento de México por ser la segunda economía de la región y uno de los players principales. Al final, hemos visto que ha obtenido una rentabilidad muy moderada, lastrada principalmente por la Menor fortaleza de su divisa, así como por la menor exposición a, los a, a las exportaciones de materias primas y problemas en las cadenas de suministro que al final lo que han hecho es que caiga eh, la producción en el país. Y, y bueno, al final, con todo ello, si juntamos la menor percepción de riesgo geopolítico, ya que se encuentra muy lejos de la guerra entre Rusia y Ucrania, la buena evolución de los precios de las materias primas y una demanda suficiente, hemos visto una fuerte atracción de capitales a la región latinoamericana que lo que han conseguido es eh, cerrar esa brecha de crecimiento que surgió durante el COVID entre los países latinoamericanos y, y el resto de economías globales.
0: Sí, porque además es cierto que durante la crisis sanitaria vimos, por ejemplo, eh, un auge masivo de la tecnología, donde ahí, por ejemplo, tenemos eh, países como Estados Unidos eh, a la vanguardia... Eh, potencias que además tienen una casuística quizás distinta a Latinoamérica, que ahora, como decías, pues eh, las tornas se están cambiando y aquí hemos visto pues un mayor beneficio, por ejemplo, a aquellos países que estén más expuestos al comercio con materias primas. Entonces, bueno, eh, por eso decíamos, no la trilogía 2020 ha sido bastante variada y ahí vemos también cómo eh, ante cada situación, cada contexto, se va abriendo un abanico de oportunidades eh, para distintos países. Eh, sí que es cierto, eh, Candela, que a veces eh, pecamos... Eh, caemos en el error muchas veces de meter a los países emergentes como un mismo saco, ¿no? Uh -huh. Es decir, los categorizamos como emergentes y ya parece que estamos hablando de, eh, de una, un único eh, país o un único eh, territorio cuando en realidad no es así. Eh, bien vemos y apreciamos que al final cada país tiene sus eh, casuísticas, que no es lo mismo hablar, pues por ejemplo, de la situación de Colombia o de Brasil que ahora mencionabas respecto a la situación de China o de India, ¿no? Son algunos de los países que has mencionado, entonces me gustaría... Eh, Aprovechar eh, para, ya que se ha hecho mención eh, de tantos, eh, cuáles serían, por ejemplo, los países que, desde Renta Cuatro Gestora, vosotros apreciáis que tienen ahora mismo que presentan un mayor potencial. Sí, bueno, al final, como comentabas, es cierto
1: que cada país y cada región tendrán ritmos de recuperación y de crecimiento distintos y más después de, de la pandemia que hemos sufrido a nivel global. Entonces, en general, con respecto a los países emergentes, nos encontramos positivos en que conseguirán ofrecer eh, buenas rentabilidades para los inversores eh, de cara al medio y largo plazo. Y, y bueno, y más si tenemos en cuenta que están cotizando con un fuerte descuento no visto en los últimos diez años frente a los países desarrollados. Entonces, bueno, como hemos destacado, en Latinoamérica ha tenido muy buen comportamiento en este 2022, pero la región asiática y en concreto China al final se ha visto, se ha quedado rezagada, también en parte por las políticas de, de cero COVID que, que ya hemos comentado y también por el inicio de una crisis inmobiliaria que estalló con los primeros impagos de, de la principal promotora del país, eh, Evergrande. Entonces, de cara a 2023 nos encontramos positivos eh, en China en concreto, consideramos que va a continuar este rebote que ya hemos visto estas últimas semanas, en parte por la, por la reapertura del país y las menores restricciones en, en materia de la pandemia. Al final pensamos que este 2023 va a ser el año de estabilización de la región asiática liderados por las tecnológicas tanto de Corea como de Taiwán, así como por las empresas eh, de Internet de, de China. Y, y bueno, en concreto consideramos China muy interesante ya que bueno, pensamos que estamos ante una oportunidad única por las bajas valoraciones a las que, a la, al que, a las que cotiza el, el mercado. Y luego, por otro lado, como también había comentado la India, nos mantendríamos más cautos por el momento, ya que consideramos que se encuentra a unas valoraciones excesivas que descuentan un crecimiento que no será posible mientras continúen los tipos de interés al alza en el país. Y, y ya moviéndonos hacia el otro lado del Pacífico, nos encontramos muy positivos en la región mexicana, ya que consideramos que va a ser que se va a poder beneficiar mucho de este cambio de entorno, de moderación de inflación y posible bajada de tipos eh, en el 2023. Y por otro lado también nos gusta mucho Brasil, pero entendemos que por el momento eh, tiene cierto riesgo la transición y cómo se ejecutará de la presidencia entre Bolsonaro y Lula da Silva. Y, y, bueno, por último, podríamos comentar Colombia, que ha tenido un comportamiento mucho más débil este año, pero que consideramos que cuenta con un alto potencial de, de revalorización, eh, pero para ello deberán concretarse dos ideas. La primera es qué va a decidir el Gobierno en materia de la prohibición de permisos para nuevas exploraciones y explotaciones petroleras ya que al final este capital es crucial para el crecimiento del país y de su economía y luego por otro lado habrían de aclararse y unificarse los mensajes en torno al, al gasto fiscal tras, la, tras las elecciones que vivieron en mayo
0: y precisamente, ya que estás ahora mencionando eh, países latinoamericanos, eh, es especialmente interesante hablar de esta eh, región, porque como eh, bien nos destacas, pues ahora mismo se están observando factores de oportunidad eh, bastante interesantes, eso sí, con la casuística ¿no? política, como mencionabas ahora, por ejemplo, de transición en el caso de Brasil, de Bolsonaro, a eh, Lula da Silva, eh, las oportunidades que pueda presentar eh, México, Colombia... Eh, claro, en medio de esta incertidumbre, por ejemplo, geopolítica, ¿no? No nos decías... Uh -huh. eh, eh, si observamos la incertidumbre política eh, que tenemos quizás más eh, urgente, como es en el caso del viejo continente Rusia-Ucrania, uh -huh. claro, son países que ahora mismo pues simplemente por lejanía gozan de un Estado mucho eh, mejor. Entonces, eh, si englobamos un poquito el panorama que dibujamos para 2023 eh, y hablamos de un, por un lado de las ventajas o oportunidades y por otra parte de los riesgos, ¿cuáles serían los más acuciantes?
1: Bueno, al final, como comentabas, en materia geopolítica nos encontramos más tranquilos invertidos en la región latinoamericana y, además, consideramos que este 2023 será menos volátil ya que no están convocadas ningunas elecciones presidenciales en toda la región. Al final, nos encontramos positivos en la región latinoamericana por diversos motivos, al final, entre los que destacamos eh, menores niveles de endeudamiento eh, muy por debajo de la media histórica, exposición a las materias primas, que al fin y al cabo son un bien real. Esperamos también que continúe la fortaleza de sus divisas de cara al 2023 y la reapertura de China también les beneficiará, ya que es uno de sus principales socios comerciales. Y a nivel región el principal riesgo que contemplamos por el momento es cómo se implementarán estas nuevas medidas económicas con este giro hacia la izquierda que hemos visto tanto en Perú, en Colombia, en Chile y en Brasil. Entonces nosotros de, de cara a los próximos meses en nuestro fondo el Renta 4 Latinoamérica que acumula un beneficio del 14% en el año seguimos posicionados de forma equilibrada entre México y Brasil sobre todo si bien tenemos un sesgo comprador hacia la renta variable mexicana. Y la clave de cara a los próximos meses será continuar estudiando las curvas de tipos de interés de todos los países, así como su impacto sobre el dólar. Y, bueno, y en este punto consideramos muy interesante hablar de México y el nearshoring, que es la práctica de trasladar los procesos productivos previamente deslocalizados hacia un país vecino. Este concepto no es nuevo y comenzó a extenderse en 2017 cuando comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China y ahora hemos visto como que esta tendencia ha ganado impulso eh, tras la, el estallido de la pandemia y la guerra también entre Rusia y Ucrania. Y vemos a México como uno de, de los potenciales países que más se puede beneficiar de esta tendencia eh, por tres factores principales, al final por la cercanía que tiene a Estados Unidos eh, por su integración con las cadenas productivas y las empresas de Norteamérica y también porque cuenta con una población muy joven, eh, en edad de trabajar y a un coste muy competitivo frente a otras economías. Y, y bueno, ya por comentar el resto de, de economías del país, nos mantendríamos eh, con una exposición muy limitada y tan solo en valores muy concretos en Colombia, Perú y Brasil. Al fin y al cabo, como hemos comentado, Colombia vemos que existe potencial... ...pero habrían de disiparse esas dudas y consolidarse el nuevo gobierno. Luego, con respecto a Chile, que ha tenido un magnífico comportamiento este 2022... ...en parte gracias a su exposición a metales como, como el cobre... ...también nos mantendríamos cautos ya que persiste el riesgo del proceso de constitución que, que, se, que sigue, eh, siguen en ello... Y luego, por último, en Perú, por el momento, nos mantendríamos alejados tras eh, conocer el intento fallido de, de golpe de Estado y nos mantendríamos, por el momento, cautos hasta conocer nuevas noticias. Entonces, al final, con todo ello, nos, nos posicionamos moderadamente optimistas eh, en la región latinoamericana, pero nos hacemos... Debemos estar cautos eh, ya que los precios de las materias primas siguen muy altos y podríamos ver un retroceso en los mismos si se debilitase eh, eh, la tensión geopolítica existente en el este de Europa. Y además pensamos que, que, bueno, que podría haber una relocalización de capitales hacia países, que, o, hacia países o economías o mercados que, que se hayan visto más lastrados este año y que cuenten con mayor potencial de revalorización.
0: Además, en medio de este contexto, eh, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, una de las advertencias que lanzaba el Consejo de Estabilidad Financiera, uh -huh. eh, que decía, eh, bueno, advertía, las economías emergentes son las que pueden sufrir los mayores riesgos eh, derivados de eh, subidas de tipos y, además, también ese eh, debilitamiento del crecimiento económico. Eh, claro, en un año... 2023 que la está tan marcado por las recesiones. ¿no? Sí. Hablamos de recesión ya inminente en Europa y una eh, recesión en Estados Unidos, que aunque sí que es cierto que vimos una recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos eh, de retroceso en el eh, PIB, eh, al final, con un tercer trimestre eh, de PIB en positivo, bueno, pues Estados Unidos salía un poquito del bache, pero de cara al año que viene se está planteando la posibilidad, o al menos las eh, principales... Eh, dinámicas pasan ahora porque Estados Unidos pro, probablemente podría vivir la recesión que estamos viviendo ahora en, Estado, en Europa con distinta magnitud de cara a la segunda mitad de, de 2023. Entonces, claro, en un año marcado por las recesiones, sobre todo en estas eh, dos potencias, eh, nos preguntamos de qué forma este contexto, esta situación podría afectar, lastrar o todo lo contrario uh -huh. a, los, eh, a las economías emergentes.
1: Bueno, en primer lugar, es cierto que al final las previsiones globales de crecimiento han, se han visto rebajadas eh, en en, todo, en todos los continentes y Latinoamérica no ha sido la excepción. Pero bueno, observamos al final como el Fondo Monetario Internacional le asigna un crecimiento estimado para 2023 a, la, a los dos bloques económicos principales, que serían Estados Unidos y Europa, en torno al 1 y estiman para la región latinoamericana un 2, con lo cual, al final, observamos cierta resiliencia en estos países. Luego, por otro lado, comentar que, que la inflación será eh, nuevamente el factor principal de, de la evolución de los mercados de cara a 2023. Si bien en 2022... Eh dos de los conceptos más escuchados han sido la subida de tipos de interés y de la inflación, en 2023 esperamos hablar de moderación de ambas. Y, y bueno, para estimar cuándo podrá comenzar a moderarse esta inflación, eh, vemos muy importante primero analizar de dónde viene. Entonces al final viene eh, de tres motivos principales, que ha sido una sobredemanda, causada por las políticas eh, ultraexpansivas durante la pandemia, luego por cambio en la composición de la demanda, desde bienes hacia servicios, también provocados por el COVID, y una caída en la oferta que se ha visto eh, pues, que ha sido provocada al fin y al cabo por los problemas en las cadenas de suministros y la disminución de empleo. Y no obstante, lo que estamos observando ya es que se está viendo una reversión en esta composición de la demanda y mejoras en las cadenas de suministros. Y al final consideramos que la pérdida de producción para hacer frente a la inflación no será tan alta y por ello no afectará ni hará que Latinoamérica en concreto entre en, en una recesión severa. Eh, además cabe destacar el comportamiento, el, la rápida actuación de los bancos centrales en Latinoamérica anticipándose al resto de mercados. Y bueno es por ello y al final por otros factores intrínsecos de las propias economías emergentes como son su demografía, los, alto, los bajos niveles de endeudamiento, su exposición a materias primas que al final son un bien real y los menores riesgos geopolíticos por lo que no esperamos ver una recesión más severa en países emergentes frente a los desarrollados. Y bueno, ya por último, concluir eso, nuestra preferencia dentro de Latinoamérica eh, por México y Brasil, ya que cotizan con un descuento histórico y por debajo, de, por debajo de las medias. Y también consideramos que se encuentran por delante del ciclo de tipos. Es decir, si pensamos que la renta variable al final comenzará a... Um, Subir cuando conozcamos eh, la expectativa de bajada de tipos, pues Latinoamérica consideramos que se encuentra adelantada en este ciclo frente, frente a otras economías, tanto desarrolladas como emergentes.
0: Pues nosotros nos quedamos, por tanto, con esas eh, recomendaciones. Foco especial, como nos decías, Brasil-México en estos momentos. Eh, Latinoamérica, observándola en un conjunto, pero como, eh, como ocurre con los emergentes, no intentemos eh, tampoco eh, ponerlos bajo un mismo paraguas exacto, uh -huh. porque al final eh, cada país tiene eh, su condición, sus características eh, particulares. Nos quedamos con esta fotografía eh, de cara a cómo se han estado comportando los mercados emergentes en 2022 con la fotografía esperada para 2023. Veremos cuál es el escenario y sobre todo si... Vemos eh, que consigan gran parte de estas economías capear el temporal que, por ejemplo, estamos viendo, pues eh, claro, en el viejo continente, además, shock energético, eh, inflación disparada, eh, la dificultad del Banco Central Europeo para abordar todas estas eh, incertidumbres, más el conflicto bélico. Así que, bueno, nos quedamos nosotros con los emergentes como una oportunidad de inversión. Candela Casanueva, Portfolio Manager de Renta la Gestura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme participar. Pues nosotros nos quedamos, por tanto, con la mirada.